0: Que pronto va a despegar esta forma de triunfar Y verá como su niño se vuelve un profesional A la hora de rapear en lugares tan inmensos El público lo aclama por lo bello de sus versos Por eso es que tiene este lugar Sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo a mostrar, apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar, aprender de los errores y no importa el fracasar, las lecciones de la vida parecen nunca acabar, ¿y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo, puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido, puedo ser ese que te lleva a lo desconocido, puedo ser ese que te guiará por un buen camino. Yo puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr, es eso yo. Puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Yeah, Las cosas como son, ¿no? Desde lo más profundo de mi vida las dos caras de la moneda la a y la M antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar no todo puede ser bello también existe maldad donde hay un gran corazón hay un punto de frialdad donde habita gente falsa que te jura valialtad no para todos aplica y quien se lo sabe ganar todo Vamos dos caras, nos, nos llaman llama doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar, puedo ser esa persona que te juega un poco mal, puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz, puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar. Soy yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Abreola y cuerno de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo odiarás. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo.
1: Puede... Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: ¡Bienvenidos, chavos! ¡Chavorrucos! ¡Grandes! ¡Chicos! ¡Maduros! ¡Despeinados! Iniciamos The Hot. Sin prejuicios ni mitos, solo información. ¿Y tú? Tienes el poder de tu decisión. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer, un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su programa, en su espacio de HOT. Es un placer tener hoy una invitada maravillosa Pero les recuerdo que estamos en vivo en Facebook Y también pueden escuchar los Podcast en iBox Y por Proyecto Radio MX.com con sentido social Y pues bueno, vamos a entrar en un tema que a mí me gusta muchísimo Que me apasiona como son las constelaciones y para esto pues tuvimos una invitada que es experta en constelaciones y el tarot que es nuestro tema de hoy que es muy interesante vamos a aprender mucho y pues bueno le damos la más cordial bienvenida a nuestra psicoterapeuta transpersonal María Guadalupe Nieto Rosas que
3: para mí es Malú. <ríe> bienvenida Malú ¿Cómo estás? Bien bien muchas gracias Nat pues muchas gracias por la invitación y pues aquí tratando de aportar un poquito, un granito de arena a, a, a todo este pues conocimiento que ya se ha venido dando eh, pues ya de tiempo atrás Y que ahorita creo que está como en su mayor auge derivado de todo esto que pues las redes sociales y todo se ha abierto mucho más Como que la gente se, se ha dado como más tiempo de, de leer, de estudiar, de, de conocer este tipo de, de técnicas que son muy muy buenas
2: Claro que sí, y al final siempre es una herramienta más para ayudarnos, siempre es una herramienta más para poder aprender, para poder conocer, y pues bueno, vamos a iniciar desde el principio, desde los términos, para todos aquellos que no sepan qué son las constelaciones, o qué es el tarot, por qué se juntan, pues vamos a empezar de poco a poco, Malú,
3: primero y de inicio, ¿qué son las constelaciones?, las constelaciones son técnicas que se utilizan a través de la mirada compasiva, piadosa y amorosa por medio de la cual al tú mirar eh, los enredos familiares puedes eh, a través de esa mirada observadora empezar a resolver, ¿no? Se pueden resolver un sinfín de, de temas cuando tú, tú puedes mirar eh, a través de, del montaje en una constelación pues un sinfín de enredos que te pueden llevar inclusive a no tener buena salud, a no tener una buena relación de pareja, a no encontrar el trabajo que tú deseas, a no tener una buena relación con todos los demás. Entonces hay diferentes temas que se trabajan a través de las constelaciones y todo empieza con una mirada amorosa y compasiva ¿no? de todo tu sistema. Eso es lo que se trabaja en las constelaciones y pues se da en base a un montaje y a un campo Morfogenético, en donde se puede ver, ¿no? Como todo, todo toda la, la desintonía o la, la sintonía que hay en mi, en mi núcleo familiar, en mi entorno familiar. ¿Y tarot qué es? ¿Qué es el tarot, malú Mira, el tarot son láminas que se utilizaron desde mucho tiempo atrás. Se empieza a hablar del tarot que, bueno, que tiene sus inicios en Egipto en donde se llamaban láminas, las cartas del tarot eran láminas, y que se utilizaban para tener conocimiento. Lo utilizaban los, los grandes sabios, ¿no?, para, para, para saber en qué momentos podían actuar de cierta manera, cómo tomar algunas decisiones. Se da inclusive con los oráculos, ¿no?, que eran sacerdotisas, expertas, que eran las que hacían este tipo de, de consultas, ¿no?, y el tarot, en la actualidad, bueno, toda esa mirada, Carl Jung, que es, pues, pues fue eh, discípulo de, de Freud, empieza a verlo como parte de, de una terapia que se puede integrar a, a la psicoterapia, y, y bueno, no es muy bien vista para, para la sociedad psicolo de, de psicología, decían que, pues, que estaba mal, que estaba loco, que cómo iba a poder incluir este, estas técnicas que las, las consideraban como brujería, como algo que no... No era científico, etcétera. Y él, él demuestra que, la que, como tal, somos energía y que el tarot, a través de estas láminas, se maneja a través de la energía. Entonces, el tarot está compuesto por 78 cartas, de las cuales 22 de ellas son los arcanos mayores, él los considera como los arquetipos. Los arquetipos son aquellos, eh, esas máscaras ¿no? que vamos teniendo a lo largo de la vida. Y él, él considera diferentes diferentes arquetipos y da algunos ejemplos de ellos, ¿no? Como la madre, el padre, la víctima, el héroe, el sirviente, el rey, el huérfano, el maestro, la prostituta y el juez. ¿no? Y que vamos pasando como por diferentes momentos en nuestra vida. Y esos 22 arcanos nos llevan a ese, a ese, a esos momentos. La, la pregunta obligatoria, Malu, que no podemos dejar pasar. Sí. ¿Es brujería?
2: <risa> no. No tiene que preguntar, porque es lo primero que mucha gente piensa, es lo primero claro. que mucha gente a veces cree, entonces es algo que no nos podríamos brincar, porque claro. la gente siempre
3: asocia con brujería a esto, entonces, ¿es brujería? Claro. Eh, eh, ¿Qué es? Eh, el tarot es una herramienta que se utiliza como parte de la terapia, como apoyo a la, a la terapia, pero que al final es la energía del propio consultante la que se expresa y se manifiesta a través de las cartas del tarot. Precisamente, eh, yo quise estudiarlo y certificarme en tarot clínico sistémico, precisamente por todos los tabús que vi alrededor, ¿no? Ha sido complicado porque precisamente mucha gente no confía, ¿no? Y cuando de repente en la terapia les dices, bueno, vamos a, vamos a mirarlo desde el tarot. Es así como, espérame tantito, yo no quiero que me adivines nada, ¿no? Sí, hay, hay, hay mucha gente que lo maneja así, hay mucha gente que maneja el tarot adivinatorio, yo no lo manejo de esa manera y respeto a quien lo haga. Eh, esto es más clínico, más terapéutico, más desde una mirada mucho más profunda para encontrar enredos, ¿no? Para encontrar situaciones que de cierta manera me tienen atrapada y que no me dejan avanzar, ¿no? Es una herramienta muy, muy buena para cualquier terapeuta que, que quiera como, como mirar un poquito más, más profundamente, ¿no? Sin, sin tantos límites, ¿no? De decir, esto no funciona. Te tienes que abrir, obviamente, te tienes que abrir ese nuevo conocimiento. Es algo que hoy en día se está trabajando muy fuerte. Mucha gente hoy, hoy, hoy siente la meditación, hoy confía en la energía, ¿no? Porque lo ha sentido, porque lo ha vibrado. Y parte del, del trabajo del tarot es eso es conectarte con la energía que todos tenemos, todos los seres humanos somos energéticos, y todos somos seres vibracionales, y la, la el tarot se maneja a través de esa energía y de esa vibración por tanto, pues no no, pues no, no es brujería, como tal, ¿no? aunque muchos dicen que sí ¿no? y pareciera que sí, porque es muy exacto, o sea, el tarot cuando se trabaja profundamente y se trabaja adecuadamente es muy, muy exacto, es una herramienta muy exacta y precisa, que Obviamente nos da respuestas y de repente el que alguien que no me conoce, que no sabe nada de mi vida, me empiece a dar respuestas a través de, de unas láminas o de cartas del tarot, pues sí puede parecer que, que fuera como brujería. Pero no es así, es el propio consultante y su energía la que nos permite como terapeutas entrar en, este, en, esta, en esta dinámica con el consultante y nos permite abrir unos nuevos horizontes. Para, para la consulta, ¿no? para sanar el alma
2: ¿qué, qué diferencia habría
3: malu yo como como
2: usuario como cualquier persona que, que va por la calle o que pasa por algún lugar y veo por ejemplo, se lee el tarot ¿no? se leen cartas Ajá. ¿cómo puedo yo diferenciar si es un tarot adivinatorio o si es un tarot terapéutico? ¿O qué me van a decir? ¿Es el futuro? ¿O, ¿O qué es lo que voy a encontrar
3: en uno y en otro? Ok. Um, tiene que ver mucho con la respuesta del que, el que está, el, tera, el terapeuta, del tarotterista que está dando la, la consulta. Por ejemplo, si una persona llega, por ejemplo, conmigo y me dice oye, quiero saber si mi marido me está pintando el cuerno. La primera respuesta que yo le voy a dar es no, no te puedo decir en este momento si tu marido te está pintando el cuerno o no, pero sí te puedo ayudar para que tú puedas saber los motivos por los cuales no puedes tener una buena relación de pareja. Esa es la diferencia. Okay. ¿Sí? En, en un tarot entonces, adivinatorio te dicen, ah, sí, es una rubia de ta, 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 ¿no? Yo no, yo no hago eso. Ok, entonces, cuando te dicen así como que
2: el futuro... De lo que está sucediendo es Exacto. adivinatorio puede así ser es. o no ser cierto, respetamos el trabajo de esas personas pero finalmente claro. ahí diríamos es adivinatorio, cuando es terapéutico le enseñas a mirar hacia adentro para ver sus así conductas es. sus costumbres y su así dinámica es. familiar así es, ok, muy interesante wow. ahora, ¿en dónde se entrelazan eh, estas corrientes, constelaciones y el tarot, ¿cómo puedes tú
3: llevarlas a, a entrelazar? Ok desde que tú empiezas a hacer una lectura del tarot en primera te conectas con el alma que es algo que también se conecta desde las constelaciones familiares cuando tú haces una constelación pides permiso al alma no y alguien representa tu alma cuando haces una constelación regularmente cuando hay temas, por ejemplo, de pareja, de dinero, pues tiene que ver con el padre y con la madre. La, la, la función del padre y la madre, tanto de la relación de pareja como el que, el que tenga trabajo, el que tenga dinero, tiene que ver con mi, con mi relación padre y madre. Y ahí se entrelaza con las constelaciones familiares. Entonces, si en una mirada, por ejemplo, una persona me dice es que yo no logro concretar una relación de pareja sana, ¿no? Todas las parejas que he tenido me han pintado el cuerno, ¿no? Todas las parejas que he tenido, por alguna razón, se han ido, ¿no? Y entonces, no logro este, tener una, una buena relación, no sé qué está pasando. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer la, 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 el montaje en el tarot, ¿no? Le pides a la persona que, que, por ejemplo, el montaje de cuatro cartas, que es como el básico, ¿no? En donde es el alma, el tema... Eh, las situaciones que han llevado a que se dé ese tema y eh, la última carta que puede ser una herramienta o una ventana o lo que se necesita mirar. Entonces, cuando vas al conflicto, resulta que sale una carta que representa a la madre, no como puede ser cualquier sacerdotisa o cualquiera de las reinas de los cuatro palos que se manejan en el tarot. Y entonces sale la madre. no Dependiendo de la carta que salga, pues tú le dices a, a, la, a la persona, oye, ¿cómo es la relación con tu mamá? ¿no? Y regularmente sale con, que tienen conflictos con la madre, ¿no? Las cartas del tarot, dependiendo de la carta que salga, es la representación de la madre que esa persona tiene. Por ejemplo, hay diferentes tipos de madres, ¿no? Hay madres luminosas, hay madres muy oscuras, hay madres controladoras, ¿no? Y entonces, pues hay que ver cómo está, ¿no? Esta, esta relación. Porque hay madres que son como muy controladoras, tanto que atizan a los hijos, ¿no? Y entonces dices, es que mi mamá me, claro. se me protege de más, ¿no? Y la mamá siente que, que el hijo es un ingrato porque no, no se deja querer, porque no se deja cuidar, pero en realidad pues lo único que tiene es miedo a, a, a soltarlo, a dejarlo ir, porque siente que la única función de la vi, de la vida que ella tiene es ser mamá y entonces si el hijo se va, pues pues ya no tiene razón de ser y entonces pues siempre lo va a tener ahí atrapado, entonces, regularmente, cuando, cuando sale la madre, pues sale el tipo de, de personalidad de la madre del consultante, ¿no? Y entonces, por eso pareciera que es, que es brujería, pero no es así. O sea, es energía pura que se maneja y que se trabaja a través de las cartas del tarot. Entonces, ahí se hace la unión entre el tarot y las constelaciones familiares, ¿no? Porque cuando sale la madre, pues entonces llevamos al consultante pues a hacer esa conciliación con la madre, a mirarla desde otra, claro, desde claro. una mirada más compasiva, más amorosa. Es, es una reconciliación con su mamá. Claro, claro. Porque si no se da esa reconciliación con la madre, pues difícilmente van a lograr tener una buena relación de pareja. Van a estar buscando en la pareja lo que mamá siente que mamá no les ha dado. ¿No? Y entonces, pues y, eso no va a pasar. Perdón,
2: ¿y qué pasa con esas relaciones que dices, es que es imposible llevarme bien con mi mamá? Es que mi mamá es, no sé, X, Y, Z, y, y con ella no es posible estar, no es posible hablar, no es posible comunicarse. ¿Cómo reconcilias a esas personas con su
3: mamá por medio de estas técnicas? Uh -huh. Mira, para Berhellinger, eh, los órdenes del amor, uno de ellos es aceptar lo que es, ¿no? Y desde esa aceptación, no desde el, pues, ya ni modo, así me tocó, ¿no? No desde la resignación, sino desde el amor como tal, y decir, bueno, ella es así, ella tiene esa, esas carencias, porque esa fue su historia, esa fue su vida. Aquí lo que cambia es la mirada, con la mirada en que yo ahora la veo a ella. Porque yo sé que quizá ella no va a cambiar, pero sí la manera en que yo la miro. Y si yo cambio la manera, la manera en que la miro, pues obviamente eso va a llevar a, a, que se pueda, a que se pueda dar una mejor relación. Quizá mamá no va a cambiar porque quizá mamá no quiera no quiera cambiar, porque todos los seres tenemos esa oportunidad de cambiar y de hacerlo diferente. Pero pues hay personas que dicen yo así nací y así me voy a morir, y bueno, pues es bien respetable. Y desde el amor es aceptar que así es, ¿no? Y entonces desde aceptar que así es, decir, mamá, lamento mucho que tu vida haya sido tan difícil y tan complicada, ¿no? Y por amor a ti lo seguí exactamente igual, ¿no? Y por el mismo amor que ahora yo también me tengo, también te, te dejo ir y lo quiero hacer diferente. Y eso no significa que no te ame, simplemente te amo de una manera distinta, y, y es bien difícil y bien fuerte esto que dices porque el poder decir
2: por amor a ti atraje o construí una vida igual de trágica o igual de complicada o igual de dolorosa es sumamente doloroso y conscientemente nadie lo hace,
3: pero ¿cómo sí. llegamos al punto de darnos cuenta de que lo estamos haciendo para llevarlo a la conciencia? Precisamente cuando tú haces este trabajo con el tarot, haces esta reconciliación. ¿no? Hay frases que se utilizan para para hacer este, ¿no? Esas, esas frases como de, eh, que tú llevas al, al paciente a un estado totalmente de, de, de movimiento, en donde dices, a ver, por amor a ti voy a seguirlo haciendo igual, por amor a ti voy, renuncio a mi vida y por amor a ti renuncio a no ser feliz quiero así como que espérame no no espérame no no quiero eso no y entonces es cuando de repente sí no el, 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 el paciente incluso o sea regularmente yo esto lo hago llevándolos eh, los los meto en un estado de trance eh, yo utilizo mucho la hipnosis también entonces los meto en un estado de trance eh, en la cual la persona está totalmente en trance y cuando oye este tipo de frases, oye estas frases, ¿no? Que, que lo llevan a, a, a lo más profundo, a ceñirse, de repente hasta abren los ojos así espantados y dicen, no, yo no quiero, ¿no? Porque quizá no lo están viendo, porque quizá ni siquiera se habían percatado de esas lealtades tan profundas que se tienen con el padre o con la madre. Porque además dicen, es que odio a mi papá, odio a mi mamá, ¿no? Y de repente cuando dicen, y yo lo he hecho igual que tú, ¿no? y por amor a ti lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo aunque me cueste la vida no, es así de no, o sea, es no quiero ¿no? exacto sí, claro, por supuesto
2: ¿y, y, ¿y cómo y... podríamos entender que lo hacemos por amor? porque desde la lógica y la conciencia que nos han enseñado en esta sociedad en la que hemos crecido eso es absurdo y nadie hace eso por amor todo el mundo lo hace por maldad o, o, o por mala onda pero no lo hace desde el amor ¿cómo transformar ese esa, ese significado para verlo y, y poderlo interpretar como amor en un minuto dímelo Mar porque nos vamos a
3: ver sí, esto nace desde que nacemos, desde que venimos desde el vientre materno entonces nacemos eh, con ese amor o sea ya nacemos así entonces no es algo que venga de la nada. O sea, nacemos con ese amor y vamos vamos siguiendo pues lo que nos van enseñando a lo largo de la vida. Y pensamos que eso así debe de ser la vida y que así es, ¿no? Y por amor lo hacemos porque eso es lo que nos enseñaron. Y pienso que así es, que eso es lo normal. Y simple y sencillamente lo hago porque es lo que me han enseñado. Nadie nos dijo que eso no era amor. Todos requerimos amor, todos desde que nacemos, la primera mirada que buscamos es la de la madre cuando nacemos. Inclusive los niños que, que nacen ciegos buscan esa, esa frecuencia de la madre. O sea, es el amor que está ahí, ah. está es inminente. Entonces, por es, eso es. Es que, este tema. Claro. Pues, Entonces, no les
2: a la gente manera. que. Claro que sí, Malú, muchas gracias. Vamos a invitar a la gente que nos está escuchando, a, la, a las personas que nos están viendo, para que nos escriban, hagan sus preguntas y claro. pues, nuestra invitada Malú nos haga favor de contestar las preguntas que ustedes hagan. Haremos
3: ejercicio. ¿Harás alguna dinámica, Malú, algún ejercicio? Sí, vamos a poder hacer algunas tiradas. Si alguien tiene algún tema, por ejemplo que se pueda hacer como rápido, que no nos llevemos como mucho tiempo con cada persona por ejemplo temas de, de pareja ¿no? o de trabajo o por qué no me rinde el dinero ¿no? que sean cosas que se puedan hacer en cuatro, en cuatro cartas que se pueda llevar como a tener como una mirada sencilla, pero okay. que te ayude como a llevar a la conciencia algo de acuerdo, pues vamos
2: a nuestro primer corte y regresamos con nuestra amiga Malú y regresamos, vámonos.
1: Radio MX con sentido social. ¡Ula uh, la chulada!
3: ya Psicología y Proyecto Radio MX
2: Estamos de regreso en este tema que de verdad se me hace muy interesante porque además es un tema viejísimo de toda la vida y que regularmente causa curiosidad, pero también está como muy manoseado, muy deteriorado porque hay, hay muchas vertientes y muchas veces dicen que todos pagan por unos no o algo así y hay gente que dice cosas que a veces agreden y ya por eso se, se deforma o se deteriora la imagen del tarot el tarot regularmente en cuestiones religiosas está prohibido para todas estas personas que, que son religiosas sin meternos en una religión como tal si no vamos a hablar únicamente de religión donde se les prohíbe el tarot ¿cómo pueden resignificar este tarot terapéutico o deslindar comprender que no se van a ir al infierno por tener una sesión una sesión de tarot terapéutico
3: mira en algún momento he tenido aquí personas que son como muy muy religiosas no que inclusive eh, les he invitado a, a trabajar con el tarot y la primera respuesta fue al principio de no no yo no quiero eso cuando yo les dije a ver Ah, cuando tú, tú vas a la iglesia y rezas no y le, le pides a un padre que no conoces no o sea porque no lo conoces nadie te lo ha presentado no, lo, no no sabes que está pero sí lo sientes y tú sabes que está porque lo sientes y entonces es una energía que tú percibes no y que por eso le rezas y por eso tú vas y tienes fe y las cartas del tarot como tal si nosotros le damos un símbolo de que es feo y que es el diablo pues así va a ser Pero a ver, ¿por qué no creer que es un instrumento de Dios? O sea, ¿por qué no pensar Que también es algo que Dios Está construyendo, porque está en el mundo Y entonces, depende de quién eh, De cómo lo quieras mirar Si tú lo quieres ver como es algo del diablo Pues ser algo del diablo Así sea una botella de Coca-Cola O lo que sea Pero si tú le das un significado distinto Desde como la oración Y que si tú dices, bueno, esto me va a ayudar a destrabar alguna situación en mi vida Esto me va a ayudar a que yo pueda Mirar más profundamente Qué son las cosas que no me dejan avanzar ¿Por qué no lo utilizas Como utilizas también Una oración? O sea, esa oración que tú vas Y te hincas en la iglesia Y pides, le pides al Padre que te ayude ¿no? Que te permita ver lo mismo Lo mismo con el tarot De hecho, yo, yo hago un ritual Siempre que voy a trabajar con el tarot Siempre Primero, pues la protección. Siempre protejo el espacio, siempre le pido a los guías ¿no? de cada persona que, que, que nos protejan, que limpien, que cuiden, que custodien el espacio. Eso siempre lo hago al inicio. Y siempre le pido a la persona que sea su energía la que, sea, la que se manifieste a través de las cartas de tabla. Y les pido, por ejemplo, a las personas que son católicas, que sientan que el Padre es el que está guiando esa energía. Y, y, y así... ¿Cuáles serían nuestros, nuestros
2: protectores o esas guías a las que les pides que protejan? ¿Quiénes serían?
3: ¿Sería como el ángel de la guarda? Depende de cada persona, porque, o sea, yo le pido, por ejemplo, a mis guías, a los ángeles, a los arcángeles, yo, pero la persona, también soy respetuosa de, de las personas, de a quien quieran pedirle, ¿no? Si tú dices, hay gente, por ejemplo, he tenido en consulta gente que es santera, ¿no? Y que ellos tienen sus santos y que tienen a a Yemayá y que tienen a X, ¿no? Eh, diferentes santos. Y ellos le piden a ellos porque en ellos creen y confían. Y entonces yo no les puedo decir, no, no, no le pidas a ellos porque yo no creo en ellos. No. Claro. En eh, hipnosis nos decía nuestro maestro, nuestro profesor, a ver, con el Dios del paciente es suficiente, tú no te tienes por qué meter en las creencias de cada quien y yo lo he llevado de verdad al pie de la letra, entonces soy claro. muy respetuosa de las creencias de cada persona y entonces siempre les digo pídele a tu guía pídele a quien tú, tú consideres que requiere en este momento estar custodiándote o cuidándote quien tú quieras sea el universo, Dios, Jehová Alá, este no sé quien tú quieras creer si tú crees en, en el mago de Oz, perfecto ¿no? si tú crees en Buda, perfecto o sea, a mí lo que lo que yo quiero es que la persona se sienta protegida por quien quiera sentirse protegida en ese momento. Desde esta parte transpersonal el decir, yo me
2: siento protegida por San Martín de Porres o yo me siento protegida por el mago de os. Uh -huh. ¿Desde lo transpersonal es uno mismo el que se protege y el que forma su campo áurico?
3: De cierta manera, pues, yo considero que es parte de tu yo crístico, de tu ser superior, de esa fuerza que siempre ha estado dentro de nosotros, ¿no? Todos tenemos esa parte divina y crística, todos tenemos como esa, esa parte creadora, esa parte luminosa, ¿no? Y si tú lo quieres ver así, de yo, yo misma me protejo, sí, claro. Claro, esa parte sabia que, que, que yace en todos nosotros, ¿no? Esa parte crística que está en cada uno de nosotros. Pero cuando yo hago esto, es como cuando... Imagínate que te vas a aventar del bongi, ¿no? Es la primera vez que te vas a aventar. Y, y necesitas que, que tengas bien seguros los, ¿no? los arneses y que, y que sepas que te vas a aventar y que, y que va a ser segura la caída, ¿no? Y que, y que sí. además lo vas a disfrutar, que a lo mejor te va a dar miedo, ¿no? Que a lo mejor va a ser, ¿no? Va a venir la adrenalina, porque yo a veces lo comparo sí. una lectura de tarot como aventarte del Bonji, igual las constelaciones, es, aviéntate del Bonji porque vas a lo profundo, ¿no? Y a lo mejor vas a caer, ¡fum! Pero sabes que vas, que vas a rebotar, ¿no? Que vas a subir, que que vas a ir a buen término. Entonces cuando nos protegemos o cuando proteges el espacio, es como si aseguradas los arnés y le dijeras a la persona, hey, estás protegida, te puedes aventar con todo porque sabes que vas a, vas a salir a iros, ¿no? Entonces, yo considero que, que si tú a la persona le dices, pídele a quien tú quieras y siéntete libre, protegido, seguro, ¿no? Seguro y protegido, la persona se va a abrir. Y la persona lo va a disfrutar y va a decir, bueno, pues vamos a las profundidades. A lo mejor me va a dar miedo, a lo mejor no va a decir, ¡ay! Y a lo mejor va a decir, no, ya no me quiero aventar hasta dentro de X tiempo. O pues a lo mejor en ese momento dice, sí, yo quiero otra, ¿no? Sí me quiero volver a aventar, porque a veces puede ser tan tan maravilloso lo que encuentras abajo en las profundidades, ¿no? Y que puedes rescatar de ahí, porque ahí en las profundidades encontramos las herramientas, ahí en el inconsciente. Y entonces cuando te das a la tarea de ir ¿no? a lo más profundo y rescatar del inconsciente lo que en este momento necesitas para vibrar en otra sintonía, pues claro que dices, oye, yo me aviento otra vez, ¿no?
2: Sí. sí. Y, y habrá
3: quien le vaya bien y a quien le
2: vaya mal. Porque habrá quien se raspe, quien se accidente y quien lo disfrute. Claro, forma parte claro. también de cada uno y de, eh, podríamos llamarle destino de cada quien, o lo que sí. cada quien construye.
3: Sí, por supuesto, y, y tiene mm. que ver mucho con qué tan dispuesto estoy de mirar, porque ese es el trabajo, o sea, el trabajo es mirarlo. Y a lo mejor no estás preparado para a lo mejor ver como todo el basurero, porque te enseñaron a que hay que, a que mirar solamente a través de las apariencias, de las máscaras, que habla mucho John, ¿no? De esas máscaras que nos vamos poniendo a lo largo de la vida y que cuando te quitas la máscara dices, ¡ay, no vuélvetela a poner porque está muy, está muy feo, ¿no? Mm, es lo mismo, sí, no. es lo mismo. Entonces, si tú no estás preparado, ¿no?, para mirar y dices, no, a mí déjame así como está. He tenido pacientes así ¿eh? que, que de repente cuando las llevas a, a mirar dicen, no, 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 yo no, ¿por qué me haces que me acuerde de cómo me maltrataba mi mamá y cómo? ¿Por qué me haces? No, espérame, yo no te estoy haciendo que te acuerdes, ahí está Solamente lo estás mirando ahorita en este momento, ¿no? Y entonces dice yo no quiero, a mí déjame así con mi dolor, hay gente que viene muy mal o sea, con dolores físicos muy fuertes y que dicen yo prefiero quedarme con mis dolores, si yo voy a tener que mirar cómo fue mi infancia y acordarme de cosas, yo prefiero quedarme con mi dolor, perfecto ¿No? Pero entonces Ahí es Conscientemente, tú hoy sabes Que ese dolor viene Originado por esa emoción que no quieres trabajar Así es ¿De ahí basta? ¿No? Y, y, y cada quien, o sea, y hay gente Que dice, no importa, no importa, sí me dolió Y sí lloré, ¿No? Pero no importa Yo quiero salir de esto Y trabajan muy fuerte Muy fuerte, la verdad he tenido casos Muy, muy padres de éxito de gente que, que en algún momento dijeron, no, yo yo no me comprometo, yo no, ¿no? De gente, por ejemplo, con, con problemas de, de borderline, en donde sí, decían, no, sí. yo me hago un lado, yo no trabajo, yo no puedo, ¿no? De gente que, que, que atentó contra su vida, que hizo mucho daño a su vida, que, que quiso matarse, y que hoy son gentes funcionales, que han terminado una carrera, sí. que, que, que ven la vida de una manera distinta, y qué, que he utilizado estas técnicas con ellos, ¿no? Se reinventaron. Claro, y que dicen, va, ¿no? Y es gente que, que en algún momento para ellos todavía es un poco más complicado, porque sí traen ciertos eh, factores, eh, daños físicos fuertes, y que sin embargo dicen, va, yo también, ¿no? Yo hago, hago mi parte. Y cuando reconocen que todo eso que pasó y que, y que lo que ellos vivieron fue derivado de, de una agresión física que vivieron en la infancia, de repente es así como, ¿y cómo la reparo, no? Y hemos, hemos, hemos reparado, hemos reparado a través de este trabajo muchas cosas y, y la gente la verdad es que cuando se compromete y de verdad lo hace muy profundo, se reinventa y, y, y sale a flote, ¿no? Hay gente que con diabetes de mucho tiempo y que empezamos a trabajar tarot, constelaciones no constelar inclusive sus órganos y de repente darse cuenta de, ay, una torre, no me había dado cuenta que esa tristeza profunda me había llevado como esta a desencadenar, porque además es una situación de diabetes que se ha dado familiar, ¿no? Con, con muchas partes de su familia y que dices, tú puedes seguirlo cargando, ahí están las lealtades, ¿no? Tú puedes seguirla cargando sí. por amor, ¿no? Y lo hacemos de forma inconsciente, porque Totalmente. tenemos
2: ese instinto de seguir, de integrarnos de, de pertenecer pero sobre todo como tú decías de amar así es, de tener ese amor profundo,
3: Malo uh -huh. ¿cómo está integrado el tarot? ¿cómo se integra? ¿cómo se constituye? mira, el tarot está integrado son 78 cartas las del tarot, aquí tengo mi tarot que es el que regularmente utilizo que es el de Riders eh, ese tarot tiene 22 cartas que representan a los arcanos mayores, ajá, que son 22 cartas. Y luego vienen eh, los arcanos menores, que son eh, 40 cartas, y 16 figuras de la corte, que son lo que es el rey, la reina, el paje y el caballero. Uh -huh. estos, estos palos, ¿no? Que son los palos, son cuatro palos los que están conformados eh, en este tarot. Es el palo, uno que son los bastos Las copas Los oros Y, y, las, y las espadas Cada uno de esos palos Representa una emoción uh -huh. Representa eh, Por ejemplo, los bastos Tienen que ver con el fuego ¿Sí? Que es la acción ¿Sí? Todo lo que nos lleva Al movimiento Y es, pues, uh -huh. la carta de, Son cartas masculinas Que son como la carta del padre ¿no? Tenemos la carta de las espadas que es el, el aire que son nuestros pensamientos que, que tienen que ver con los abuelos tenemos la carta de los oros que es la carta de la madre, que es la tierra, ¿no? La madre tierra la tierra que tiene que ver con nuestro, nuestras creencias, con lo que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y por último tenemos las copas, que es la carta de las abuelas que es la carta de las del agua las emociones, ¿no? Entonces, en una tirada de tarot, eh, puedes puedes ir eh, en cada en cada uno de esos palos, pues, trabajando en cada uno de esos palos. Por ejemplo, si traes muchos temas con la madre, pues van a salir muchas cartas de oro, ¿no? Que tienen que ver con temas con la madre. Y dependiendo del tipo de carta que salgan, pues puedes, puedes mirar si es una relación sana o insana, si hay algo que trabajar, ¿no? Sí. sí hay una sí, carta latente, sí. La sí. Que... sí. Eh, las cartas que son de más confrontación son las espadas que tiene que ver con los pensamientos porque son como los más traicioneros no nuestros pensamientos que luego no nos dan como ese chance de, de, de transformarnos no entonces la, la única carta que se salva en las espadas es la el as de las espadas ¿no? como es, es el triunfo <risa> pero de allá afuera casi todas las cartas todas de, las espadas son son este el mal sí, son cartas que nos llevan como a la reflexión, ¿no? Que sí nos llevan como a, ay, ¿qué está pasando? ¿no? Y uh -huh. obviamente pues tiene que ver con nuestros pensamientos limitantes que tenemos constantemente, ¿no? Así se conforma pues sí el tarot. Sí, sí es esta está
2: muy interesante, pero pues yo yo me gustaría preguntar algo, vamos a hacer un ejercicio, sí. a ver si la gente se, se anima a, a preguntar. Te manda saludos Lupita Cariño Silis. Ah, se saludos malu saludo. Y bueno, yo... Por ejemplo, aquí, ¿cómo se pregunta?
3: Se diría, ¿qué me depara el destino? Mm, siento que esa sería una pregunta como muy ambigua y como más adivinatoria, uh -huh. ¿no? Por ejemplo... Okay. Yo preguntaría, ¿no? Algo más en concreto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto para entrar a un trabajo y tengo duda, ¿no? Si... Si realmente eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces la pregunta, la pregunta iría en el sentido de, estoy en el camino correcto para el crecimiento de mi alma, estoy haciendo lo adecuado para crecer como persona, eh, el hecho de entrar en ese lugar o de aceptar ese trabajo me va a ayudar a construir algo mejor de mí, ¿no? Como algo más, uh, mm -hmm. más, más específico, más, uh, más aterrizado. Porque eso de que a ver qué me depara el destino, pues, es más adivinatorio. Como, ay, pues, sí, vas a tener este prosperidad. Y yo te puedo decir, ¿no? Vas a tener dinero, prosperidad y casas y todo. Pues, sí. Y eso, pues, tú te vas a ir satisfecha porque vas a decir, ay, me va a ir súper bien. Porque es muy ambiguo igual okay. que la pregunta.
2: Ajá. Y, y de alguna manera, entonces, eh, aquí la pregunta sería, Manu, ¿qué? Eh, 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 no sé cómo, cómo aterrizarla, pero... Entonces, también en esta parte terapéutica podríamos decir que todo tiene su, su ámbito sociocultural, todo tiene también que va dirigido a cierto contexto de personas, porque sí habrá personas que quieran que les adivines y que quieran ah, saber sí, qué sí. les separa el futuro, definitivamente. Pero habrá personas que sí quieran hacer un trabajo terapéutico pero entonces también esta parte va como enfocada a diferentes espacios, a diferentes formas, claro, para que yo pueda tener esa capacidad o, o esa necesidad de sanar, es necesario darme cuenta que estoy mal o en el momento que yo llevo y te digo, malu es que no sé qué hacer con mi vida, se me está yendo todo en la fregada, pues no sé qué hacer, ¿Y tú me llevas, me acompañas o yo necesito primero darme cuenta?
3: No precisamente. Hay ocasiones en que la persona dice, yo vengo a terapia porque la verdad es que no sé para dónde ir, ¿no? Es más, no tengo ni tema. O sea, ha llegado gente que se sienta y me dice, no tengo tema, ¿no? ¿Por uh -huh. okay, qué? ¿No? Cuando me, cuando me dicen eso es porque hay mucho tema. Regularmente alguien que llega y dice, no tengo tema es porque trae todos los del mundo pero sí. desde esa inconsciencia desde no quiero tocar ninguno porque todos me conflictúan, ¿no? Entonces hay una tirada que a mí me gusta mucho en donde lo llevo a mirar como de poder ver qué hay en mi parte oscura y en mi parte luminosa qué cosas sí puedo ver ¿no? y estoy consciente de ello y qué es la parte que no logro mirar y que necesito verla, ¿no? qué, qué parte de mí, qué es lo que doy y qué es lo que recibo ¿No? ¿Hacia dónde voy? Voy caminando y hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Y entonces voy poniendo como esas dos partes de las cartas en donde la persona va mirando, ¿no? A ver, esta parte, si la sabes, la conoces, la reconoces y sabes, estás consciente que eres neurasténico, ¿no? Eso sí lo sabes, que eres controlado. hay que no sabes? Que tienes talentos, ¿no? Que tienes habilidades, que tienes otros talentos que no has querido explotar por miedo. Y entonces de repente es así de, ay sí, porque qué crees que me gusta cantar? Pero en mi familia todos son abogados, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que yo voy a decirle ahorita que quiero ser músico, que quiero cantar? Y entonces son talentos que llevan a las sombras y que dices, sí, pero es como un hobby, porque en mi en mi familia siempre me dijeron <risa> que eso no me iba a sacar de pobre, ¿no? Así es. Y ahí los vamos, los vamos manejando, o sea, esa tirada es muy, muy padre, por ejemplo, para alguien que no tiene tema. Ok, entonces es muy interesante ver
2: todas las aristas y todas las alternativas que te da esto sin que necesariamente tenga que ser eh, charlatanería o tenga que Así ser es. únicamente algo sacado de la manga. Porque además ya tiene un fundamento científico clínico. Claro, sí, por supuesto. Y, y, no. y en este fundamento clínico que te puedes manejar y que vas llevando a la persona de la mano, ¿cómo puedes eh, juntar en una sola sesión las constelaciones y el
3: tarot? Por ejemplo, eh, las personas que regularmente me hablan de temas de pareja o de trabajo, a fuerzas, a fuerzas, sale el tema del papá y de la mamá. Y entonces lo llevo uh -huh. a esta parte de las constelaciones, de, las, de, de estas este, alianzas, de estas lealtades que se hace con el padre y con la madre, para que se hagan estas, eh, se arreglen esas relaciones, se haga eh, toda esa compostura emocional y que de cierta manera, a través del tarot, ellos puedan mirar, ay, porque. Porque recuerda que el cerebro ten, tenemos que darle algo visual, ¿no? Que no lo dan las cartas del tarot. Y entonces, es cuando ve la carta, ¿no? Hay una carta que me, me gusta mucho en el tarot, que es la carta del diablo y de la muerte. O sea, son cartas bien confrontativas, ¿no? Y cuando salen en una tirada, la, la gente se espanta así de, ay, ¿por qué me sale el diablo? Y el diablo.. Tiene que ver con la... Sí, claro. El diablo tiene que ver con la sombra. <risa> ¿no? y cuando sale una tirada es así de ¡ay! ¿eso por qué? ¿no? esa sombra que no te permite mirar ¿no? que no te deja eh, ver tu parte luminosa pero, pero John decía que cuando tú reconoces tu verdadera oscuridad y tu sombra es como realmente puedes reconocer tu luz y, y no la inversa entonces a veces lo, lo mejor es sumergirte tu sombra sumergirte en eso que has mantenido oculto del resto de los demás y rescatar de ahí, pues lo que realmente tú quieres ser, y a lo mejor traerlo a, a, a las profundidades y dejar que, que salga que florezca, que se vea y entonces desde ese reconocimiento amoroso decir, ah, también, esto también es parte mía, y hacer una conciliación me, me voy amigando con mi sombra, ¿no? voy haciendo las paces con esa parte de mí, ¿no? Que, que de repente no quiero ver, no quiero reconocer, entonces cuando sale en una tirada como, por ejemplo, yo le digo, a ver Toma una carta que represente a tu alma y le sale el diablo, pues la gente así de. Ay, yo es que yo no soy ah, tan no. mala, ¿por qué me sale el diablo, no? Sí. Y, y tiene que ver con esta parte, ¿no? De no te reconoces, te enmascaras, no quieres ver tu parte luminosa. O sí, sea, no si eres ¿no? el diablo. Que no lo aceptes es otra que, cosa. Es otra cosa, eso es otra cosa ¿no? <risa> ¿no? O le sale la muerte y de repente la gente se espanta cuando le sale la muerte, ¿no? Mm. Son cartas muy confrontativas y por ejemplo esas personas que no tienen tema los llevo a tomar una sola carta no con los arcanos mayores trabajo nada más con las 22 cartas digo vamos a ver cómo está tu alma hoy no tienes tema vamos a ver qué nos dice una sola carta y una sola carta nos puede decir muchas cosas ajá y entonces dices, pues, no, no, definitivamente sí. definitivamente yo quiero que
2: me eches las cartas vamos a ver qué sale muy bien tú muy me bien. dices qué onda vamos a nuestro siguiente corte y regresando, ¿te parece si me eché las cartas? A ver, ¿qué me, ¿qué me dice la carta? Pero si me sale el diablo,
3: ya sí me van a morir. <risa> ok, ok. Pero a ver, a quiero sí. saber si, si tú tienes tema o, o es igual, o sea, una sola carta, sin tema, aparente. Sí, sin tema, digo, yo creo que si le buscamos algo, algo va a salir, ¿no? Pero, bueno,
2: pero lo entonces... que quiero ver es que, que tú elijas, porque me gustaría mucho, yo te invité, porque me encanta mm -hmm. tu trabajo, me fascina tu trabajo, Gracias. creo que mucha Gracias. gente te sigue en, en redes sociales, entonces quiero que todos los que nos ven también conozcan tu trabajo, que vean cómo lo haces y cómo es, entonces eh, vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a que Malú nos de mucha toma, lee las cartas a ver qué me dice y que Ajá. no me salga el diablo, ¿eh? <risa> bueno. Vamos y regresamos. <risa>
4: de serotonina para esta niña que vive en agonía esto una pesadilla esto no una fantasía, dejé de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo Y deja tu arrogancia, eso pienso Cuando veo mi reflejo en el espejo Yo estuve ciego pero ahora miro el cielo Me encuentro pleno La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de eso ahora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás A ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una Saque ya el conecte de serotonina. para que pueda ubicarme. Las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2.52 y sigo como al comienzo. Mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu, pero no entiendo el momento. Lo siento me perdí transbordando el vacón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior Esto una pesadilla, esto el final de la agonía Esto no es una fantasía, saquen ya el conecte de serotonina
2: Regreso aquí nuevamente para esta parte candente del programa. Digo, ya ya supimos, ya tenemos claro qué es el tarot, qué son las constelaciones, en qué nos ayudan, para qué sirven mm. y sobre todo quién es Malu. Ya tenemos toda esta información Ajá. y pues ahora solo me queda recordarles que en la repetición de este programa la pueden escuchar en iPad, en, en, en el iBox. Y también te pueden escuchar en Proyecto Radio Estamos en YouTube y estamos en Facebook Y los invitamos a que participen, a que escriban si quieren hacer preguntas a Malú Si quieren que le en las cartas Aquí estamos abiertos para poder contestar todo lo que quieran Y pues vamos a iniciar con que Malú me eche las cartas a mí Y pues bueno Malú, okay. como toda muy buena mujer Quiero preguntar del amor. ¿Qué me depara en el amor? A ver, ¿qué pasa conmigo en las relaciones de amor?
3: Ok, entonces, y digo, vamos a... Amor, no me... ok. Eh, Tú me decías que querías eh, que fuera en una tirada o hacemos la tirada de las cuatro cartas que comentaba en un principio, en donde sacamos una carta que representa el alma otra carta que ¿Qué te parece si, la hacemos, si, hace, si hacemos, las
2: dos eh, en cortitas? Ok. Este para que la gente vea cómo se maneja y de qué trata cada una, ¿no? Okay. Entonces, te parece es... que hacemos primero una sin extendernos mucho y después la otra para que vayamos okay. conociendo
3: cómo okay. son. Las... Hacemos este un, de, de una sola tirada, de una sola carta. Eh, esta tirada, por ejemplo, es para aquellas personas que de repente es así como que. No tengo tema en específico. Solamente quiero saber cómo estoy, ¿no? En este momento, como que, eh, como, como que me hace falta. ¿Te parece? Sí. Entonces. ¿Pero ¿Qué hace falta tirada, a, mí? a ver, ¿qué quiero ver? Ajá. Que sí. a lo mejor eh, es lo que no estás mirando, ¿no? Eh, cuando vemos estas cartas del tarot es que necesito mirar que no estoy mirando. Ajá. Sale. Ok. Entonces. Para esta tirada voy a utilizar solamente los arcanos mayores, las 22 cartas de los arcanos mayores. Ok. Las voy a, a barajar, voy a manejarlas, voy a moverlas, pero antes de eso, yo mientras yo las estoy moviendo, te voy a pedir a ti que respires profundo, que inhales, sales, uh -huh. que cierres tus ojos un momentito y en esta inhalación y exhalación imagines sientas recibas, que tú eres la que estás manejando las cartas del tarot en este momento llames a todos tus guías espirituales a esas personas o seres a quienes tú crees a quienes tú sigues aquellos que te cuidan y te protejan que en este momento estén a tu lado y protejan este campo protejan este este momento este lugar para que las cartas del tarot y a través de ellas puedas obtener la respuesta que en este momento tú estás buscando. Conecta con tu yo superior, con tu parte sabia, con tu parte crística, desde tu chakra del corazón, desde lo más profundo de ti. Y pidiendo desde ahí, desde el corazón, desde lo más profundo, conectándote con esa, con esa divinidad que todos tenemos y que habita en cada uno de nosotros, Mire desde el corazón que te indique a través de las cartas del tarot qué es lo que te hace falta mirar, qué es lo que no estás viendo, qué es lo que en algún momento te hace falta ver para quizás hacer algún cambio o para seguir haciéndolo con más fuerza. Y desde esa mirada amorosa, respira profundo, respira y ahora sí abre tu ojos Fíjate bien, Nati. Eh, yo puedo tomar las cartas de tarot de dos maneras una es yo abro abro las cartas del tarot paso mi mano por encima de las cartas y le pido a la persona que me diga en dónde me detenga o puedo contar no del 1 al 7 o del 1 al 3 o del 1 sí inclusive puede ser del 1 al 22 estamos hablando que son 22 cartas del tarot eh, el número que tú decidas y la carta que salga con ese número es la que tomamos. ¿Cuál, cuál es la que tú prefieres? La de los números. Me gustan los la de números. de los números. Ok. Entonces, ¿qué número es el que prefieres? El 4. El 4. Entonces, tomamos aquí una, dos, tres. Y la carta número 4. es la carta de El Colgado. ¡Ay! ok el sí. colgado sí que es la carta del arcano número 12 el arcano número 12 que tiene que ver con el que ve las cosas desde otra manera no que a veces necesitamos ¿no? Eh, muchas veces este colgado lo que nos dice es mmm, que posiblemente para ese colgado su vida es un sacrificio ¿no? que aprendió que así tenía que ser ¿no? que yo me tenía que sacrificar por todos, ¿no? que tenía que hacerlo por mi familia, es como un dos es por mí por toda mi familia eh, y que de cierta manera necesitaba hacerlo de esa forma para poder ser visto ¿no? para poder ser observado mirado, ¿no? y que por amor a papá y a mamá o a quien yo quisiera que me dieran, que me siguieran o ambos, yo entonces me sobrecargué y entonces empecé a hacer cosas, ¿no? En, en exceso. Me estoy sobrecargando. ¿Para qué? Para que yo pueda ser mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo aprendí que la vida es sacrificio. Y que así tiene Dios que ser, ¿no? Y entonces ¿Qué? este colgado también uh -huh. te dice que hay que tomar las cosas buenas, ¿no? Eh, que también hay que tomar todas las, las cosas maravillosas que la vida hoy te ha dado, que te ha dejado, ¿no? Y también... En este momento esta carta te está invitando a que veas desde otro ángulo, a que así como este colgado, está cómodamente, ¿no? Este, hacia abajo, cómodamente, sin ningún sacrificio. Que también tú aprendas a disfrutar de, de la vida, mirando desde otro ángulo, ¿no? Mirando desde de, de otra perspectiva y también diciéndole a papá y a mamá, papá, mamá, por amor a ustedes, lo hice para ser reconocido, para ser mirado porque pensé que de esa manera los amaba porque pensé que de esa manera les quitaba carga ¿Sí? porque pensé que yo había nacido para eso que mi misión era venir a quitarles carga a ustedes hoy sé que no es así hoy sé que cada uno tiene que cargar sus propias cargas hoy sé que cada uno necesita hacer su propio trabajo Hoy les devuelvo sus cargas, les devuelvo lo que es suyo. Les devuelvo todo eso que cargué por amor a ustedes, porque por amor lo hice. De esa manera les demostré mi amor. Y de esa manera los he estado amando durante mucho tiempo. Pero hoy necesito hacer un cambio en mi vida, mirar desde otro ángulo y saber que no necesito cargar de más, ni sobrecargarme. Hoy necesito soltar. Y también es. de esa manera los bien. ¿sí? Es. Esta, esta es la carta que te deja, es la carta que viene para ti.
1: Hermoso, hermoso, hermoso.
3: Pues, ¿qué te pareció? Sí. Muy bueno,
2: porque sí, eh, una característica en mí y la gente que me conoce, no cercana, no me dejará mentir, es que sí veo las cosas muy diferente a como la ve la demás gente. Siempre veo algo muy distinto a lo que ven los demás mi forma de actuar, mi forma de ser es muy distinta a lo que hace la mayoría. Entonces, sí, eh, en muchos lugares, desde chiquita era como la rara. Como la, como la rara, y, y aún de grande sigo siendo como medio rara. no Porque Ajá. sí, es, es algo especial. Pero, pero bastante bien, bastante bien. Muchísimas gracias. Tendré que empezarme a, a mirar y empezar a entregar esas cargas y esas responsabilidades. Porque también fui la, la hija grande y la claro. mamá y papá de mis hermanos. Pues, y llevar cargas de, de, de los papás. Entonces, sí, sí es muy interesante esto. Realmente, uh -huh. eh, sí, sí es muy, muy, muy dicho. Y pues, bueno,
3: eh, a, a ¿ahora qué sigue? ¿La siguiente pregunta? Ok, la siguiente pregunta es la que tú me decías de la relación de pareja. Y en esta vamos a, ver. a... Utilizar la tirada de las cuatro cartas, que es la otra técnica. Okay. Uh -huh. A ver es que es si todo. Ok, eso es que todo es más Ok. Ajá.
2: Ya me diste una arrastrada Ahora dime cosas bonitas. <risa>
3: Porque <risa> si no, no regreso. <risa> <risa> Fíjate que esta es una de las de las partes en donde las personas de repente dicen, ay, es que sí, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta carta del colgado, esta parte que te dice, pues deja de meterte en donde no te llama ¿no? Eh, porque porque cuando, cuando estamos en esta posición no de, de los mayores, queremos que, um, que nos toca a nosotros re resolver la vida a todos. ¿No? Y, y de es. repente perdemos el lugar en nuestra, nuestro entorno y entonces pasamos de ser la hija a ser la mamá de mi papá o la mamá de mi mamá ¿no? a un grado de soberbia tal ¿no? en donde yo pienso que lo tengo que hacer yo porque ellos no pueden ¿no? Y, y este colgado el único que te invita es a que lo sueltes ¿no? que dejes toda esa soberbia que pensamos que es amor y que ay es que lo hago porque los quiero no, lo haces porque consideras que el otro no puede eso no es amor así es no y entonces también así aprender a, a, a soltar desde el amor y decir hoy sé que tú puedes y que tú eres consciente y que lo vas a lograr no y yo creo de mi lugar de mi lugar como hija el lugar que me toca así es no esto y de muy muy repente bueno. cuando las cartas nos dicen no nos, nos dan estas arrastradas de repente digo, sí, ya no quiero ya ponme otra cosa ya yeah. ok a ver. les cuando utilizamos todo el mazo, siempre se barajean siete veces las cartas, siempre. ¿Por qué? Porque siete es un número cabalístico, porque el siete representa también los siete chakras, ¿no? Representa la energía, es un número que nos conecta totalmente con la energía del universo. Entonces, eh, siete veces barajeamos las cartas. Entonces, de la misma manera, como hace un momento, respira profundo y... Siente y percibe que tú eres la que está barajeando las cartas, que tú estás poniendo la energía en este mazo. Percibe esa energía. Concéntrate para que la energía de tu ser, de tu alma, se haga presente y se manifieste a través de las cartas de tarot. Respira profundo, inhala, exhala. Y siente cómo esa energía se está irradiando a las cartas de tarot y en este respirar, inhalar y exhalar percibe como a través de estas cartas vas a encontrar las respuestas que se encuentran en el inconsciente y entonces pídele a tu parte sabia que se haga cargo a tu parte sabia que vaya en compañía de tu mente inconsciente para que a través de esta compañía y de esta totalidad encuentres las respuestas que en este momento necesitas respira profundo Inhala, exhala, y ahora sí, abre tus ojos. Ok, vamos a partir el mazo para que salga el inconsciente, salga el consciente. Ok, a la misma dinámica podemos hacerlo, yo la abro, escogemos o igual contamos este, cartas como tú me digas. Vamos a tomar cuatro cartas, la primera carta va a representar el alma, la segunda carta, el conflicto. La tercera carta, las situaciones que me llevaron a ese conflicto. Y la cuarta carta es lo que tengo que mirar, lo que tengo que hacer para resolver ese conflicto. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Eh, por números. Ok. Entonces igual, ¿contamos del 1 al 4? Ok, me parece bien. Ok. uno 2, 3, la carta número 1. Luego contamos otra vez. 1, 2, 3, la carta número 2. 1, 2, 3, la carta número 3, la carta número 4. Ok, voy a bajar mi cámara para que alcance a saber cómo están las cartas y me digas si quieres que las cambie de lugar. Están cerradas totalmente las cartas, Las alcanza okay. a ver? Okay. Sí, Las perfecto. cartas están cerradas. Esta es la carta número uno, la dos, uh -huh. la tres y la cuatro, okay. ¿ok? ¿Quieres que se queden en ese orden, uno, dos, tres, cuatro, o quieres mover alguna? Eh, me gustaría mover la dos por ¿Esta? la cuatro,
2: ¿sí? ¿Esta? Ponerla ¿Hasta acá? Ajá.
3: ¿Ok? Y así ya se queda ok y así se queda ok entonces vamos con la carta número uno
5: Ajá.
3: esta es cómo se encuentra mi alma en este momento okay. y tenemos al caballero de espadas ¡Ah! el caballero de o espadas sea que soy muy agresiva Sí, eh, tu pensamiento está todo lo que da este caballero que te invita como a, en esta parte de tu pensamiento, ¿no? Tu, todos tus, tus pensamientos son los que te regulan, ¿no? Tu mente está todo lo que da, ¿no? Voy, Sí voy avanzando, voy hacia adelante, pero sí con cierta agresividad, ¿no? Con cierto eh, enojo que se ha convertido de cierta forma en agresividad porque así has aprendido a ir a la vida, como irte abriendo camino, ¿no? Así como que, pues, a mí me ha costado y entonces lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Este caballero que te, que te lleva a Sí vas hacia adelante, sí vas avanzando, pero con mucho enojo en ciertas, en ciertas cosas. ¿Ok? Ok. Luego tenemos el tema. El tema es la carta número dos y tú la pusiste hasta acá. ¿Sale? Y esta ¿Sí? carta número dos, que es la rueda de la fortuna. El tema, la parte del amor, ¿no? En donde has tenido altibajos en donde a veces no, las cosas van, van muy bien la rueda de la fortuna es la que nos lleva de una parte oscura a una parte luminosa ¿no? y nos tiene así como en cierta inseguridad es no lo doy todo porque no sé en qué momento me vas a dar un guamazo y voy a salir lastimada y entonces este, me voy okay. contento ¿por qué? porque de una u otra manera has tenido muchos altibajos en cuestiones de, de, de tu relación de pareja ¿no? ha sido complicado, no ha sido tan fácil, y eso te tiene, pues así, como este caballero, ¿no? Esta parte de, ay no, yo voy con la espada desenvainada por delante, porque yo no sé qué va a pasar, ¿no? Y entonces, este caballero que dice, yo no bajo la espada, o sea, no, porque qué tal si me lastiman, precisamente porque hay un tema aquí, en donde ha habido de todo, ¿no? has, has okay. sido lastimada okay. y quizá en esa misma dinámica también has lastimado, ¿no? Aquí está. Y okay. luego tenemos esta que fue la que cambiaste. Luego tenemos la carta número 3, que esta quedó acá en lugar de la carta número 2. ¿Sí? Esta carta 3, que tiene que ver con los conflictos, las situaciones que me, me han llevado a tener como esos altibajos. ¿Vale? A ver, la razón y el motivo. Y aquí vienen los conflictos. Esta carta es la carta número 5 de bastos, que son los conflictos, ¿no? Las peleas, muchas peleas, constante, 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 ¿no? Peleas que tienen que ver mucho con estar a la defensiva, que quizá se da desde ese entorno familiar en donde tú aprendiste que así tenían que ser las cosas, ¿no? Que tenía que aprender a defenderme, que tenía que sacar el garrote y que tenía que dar con todo, porque si no, no iba a sí, poder sí. salir adelante. Y entonces, de repente, los conflictos constantes han llevado a que no se no, no se dé del todo una relación estable, ¿no? Ha, ha tenido esos activados, ¿sí? Esos conflictos. Ok. Y ahora, quizá lo que no has mirado, ¿por qué se han dado, no? ¿Qué necesito mirar para evitar este tipo de conflictos? Que es la carta número cuatro. ¿Sí? ok, la carta número 7 de copas que tiene que ver con la parte emocional ¿sí? las, esta carta de los 7 son los 7 pecados ¿no? que habla de donde, en donde okay. las emociones han pasado por todo, quizá estos conflictos que se han generado han venido precisamente porque no he podido canalizar adecuadamente mis emociones y se desbordan y de repente ese desbordamiento de esas emociones me han llevado a estos conflictos, que tiene que ver con esta parte tuya en donde no permitir, ¿no? No permitir bajar la espada, porque tus pensamientos te dominan. Es así de, yo ya hice la historia, hice el final de la película y no me gustó. Entonces, no voy a bajar la espada porque no me siento segura. Y entonces las emociones te llevan, a te llevan a desbordar, ¿no? Te desbordan de tal manera que te llevan a esos conflictos constantes. Entonces aquí okay. hay que aprender a Muy trabajar bien. con esta parte de la emoción, a darle su lugar a cada una, ¿no? A, a ir a lo más profundo y entonces encontrar los motivos por los cuales esas emociones se están desbordando. Muy posiblemente porque así lo aprendí, ¿no? en mi entorno familiar porque así wow. aprendí que así wow. se manejaba en mi familia. Y entonces, pues así lo llevo yo a la práctica. Y entonces necesito mirar qué tan emocional soy y cómo mis emociones pueden llegar a desbordarse de tal manera de acuerdo a esos pensamientos que de repente dejo que fluyan y me gobiernen, que me llevan a tener conflicto con todo, ¿no? Y con sobre todo con la pareja en donde yo le exijo, le pido que me entienda, que me comprenda, que me dé todo. ...cuando yo a veces ni siquiera me comprendo... ...cuando a veces ni siquiera yo sé qué quiero... ...ni a dónde voy... ...¿no? y entonces ahí es... ...ahí es donde tengo que prestar atención... ...es lo que tengo que mirar... ...ok... ...ok... ...ahora fíjate bien... ...y bueno... ¿ajá? ...tú no puedes... ...aquí si te fijas en las cartas... ...el alma no puede avanzar... ...porque delante de, de esa alma... Pues vienen los conflictos, la emocionalidad, todo. Ajá. Entonces, necesitamos que el alma avance. ¿Sí? Te voy a pedir que cierres un momentito tus ojos. Un momentito, respira profundo. Y ahora imagina que estás poniendo tu mano sobre la carta del caballero, que es el alma. Y ahora, dile, amada alma, hoy aprendí. Amada alma ya aprendí que solamente poniendo la espada por enfrente
2: que solamente poniendo la espada por enfrente
3: voy a poder avanzar
2: voy a poder avanzar
3: he tenido mucho miedo he tenido
2: mucho miedo
3: de bajar esa espada de bajar esa espada porque no quiero salir lastimada porque no quiero salir lastimada Hoy quiero ir hacia adelante.
2: Hoy quiero ir hacia adelante. Bajando la espada. Bajando la espada. Amorosamente.
3: Amorosamente. Amada alma. Amada alma. ¿No me había dado cuenta? No me había dado cuenta. Que me has venido acompañando
2: en todo este proceso que me ha venido acompañando en todo
3: este proceso no te había visto no te había visto y tenía mucho miedo y tenía mucho miedo porque me sentía sola porque me sentía sola hoy sé que te tengo a ti hoy sé que te tengo a ti y hoy te tomo y hoy te tomo y avanzo. y avanza con amor con amor gracias por estar a mi lado Gracias por estar mirado. Respira profundo. Ok, y exhala y ahora abre tus ojos y dime cómo ves las cartas en esta posición. Eh, como que la cuatro uh -huh. está aislada de las primeras tres. Ok, y aquí esta alma... ¿Es la que me llama avanzar? la atención? No? Sí, okay. sí puedo avanzar. O sea, sí ¿O de hecho la cuatro, fuera que me sembré, en la que me centré, para que me llamó la atención. Ok. Entonces, aquí el alma avanza sin tener ningún obstáculo. Y el no tener obstáculos enfrente, ¿podrá bajar la espada? Claro. ¿Podrá hacerlo diferente? Sí. Okay.
2: Y, y fíjate, Marlu, que aquí, aquí puedo abrazar esta parte de las constelaciones porque no. efectivamente eh, ahorita que dices que salgo con la espada digo, me da risa pero es verdad. <risa> es verdad, digo, me, me, me da risa pero es verdad. Pero fíjate que reconozco, ahorita me di cuenta de que mi mamá es así. Mi mamá toda la vida con la espada por delante y y, y a veces donde no hay, aún ella lo encuentra y nunca bajaba la espada, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde veo las, la, la constelación, porque veo que en esa lealtad de amor hacia mi madre, pues hice, hice lo mismo.
3: Exacto. ¿no? Entonces, si, si está cabrón, Manu. <risa> Sí, pues por supuesto, Ay. sí, claro. Sí. Claro, y son esas sí, lealtades sí, que a veces ni siquiera, ¿no? Dices, no, pero ¿cómo crees, no? Si eso es lo que yo siempre he criticado de mi madre, ¿no? Es lo que más mal me cae, ¿no? Y ahí estamos, y no pues, lo
2: exactamente. Sí, es, es este bastante terapéutico, definitivamente es terapéutico. Y, y, y bueno, pues quien quiera participar, les, les decimos, o sea a todos los que nos están viendo que solamente están con la boca abierta igual que yo <risa> y... <risa> <Okay>. <risa> porque lo, lo, lo maravilloso aquí y, y antes de irnos a nuestro siguiente corte que quiero aprovechar los últimos minutos para para preguntarte que no sé si los demás quieran o no quieran saberlo pero es algo que yo dudé mucho tiempo y después lo entendí pero me gustaría complementarlo con, con tu sabiduría ¿Cómo puede uno energéticamente atraer para que salgan las cartas perfectas? ¿Cómo puede ser esto tan maravilloso y tan amorosamente mágico que salen las
3: cartas perfectas? Si no es magia, No, porque <risa> <risa> esta, esta película ¿no? de la Matrix lo detalla muy bien. Todos estamos dentro de esta Matrix energética. Que es una red de energía en donde todos somos uno, en donde todos estamos interactuando, en donde tenemos esa capacidad de poder interactuar energéticamente unos con otros. Es por eso que hoy funciona el que hay tantos meditadores y que te invitan y te dicen: Vamos a meditar todos juntos a pedir por el planeta, vamos a hacer oración todos juntos para que todo vaya de una mejor manera. De esa manera funciona, porque somos energía vibracional, ¿no? Y que traspasamos el tiempo-espacio, que no necesitamos estar en un lugar físicamente para poder sentir una bendición. Es como, vuelvo a repetir esta parte de la oración, tú pides, ¿no? A, a lo mejor a un padre, a una madre que no ves, pero sabes que le va a llegar ese mensaje. Lo mismo este trabajo es yo me conecto con mi alma y a través de la energía digo yo quiero que a través de esas cartas del tarot se manifieste y se exprese lo que en este momento mi alma necesita y entonces es como ponerme el arnés y decir va, me aviento del bongi porque sé que va a estar bien porque sé que voy a rescatar de lo profundo una respuesta que es la que necesito en este momento Así. definitivamente es, es, es que sea magia ni brujería somos energía.
2: <risa> Somos nosotros mismos. Pero esto está maravilloso. Te manda saludos, Maricruz Riva, desde eh, que te admira mucho tu trabajo y eres muy profesional. Saludos a Malu, de parte de Maricruz. Ah, muchas, gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y nos está escuchando por la web. De verdad, es que la gente está sorprendida. Nos están escuchando por la web. También Facebook está bastante bien, Entonces, los invitamos uh -huh. a que escriban y pues regresamos con un último ejercicio eh, okay. para una última pregunta, porque esto sí uh -huh. se está poniendo muy, muy bueno y para que Malú nos dé sus redes sociales, ¿y dónde te podemos contactar, Malú? Porque de verdad que me maravilló esta carta, me maravilló esta carta, de verdad. Muchísimas gracias, me dejas uh -huh. Con la boca abierta. <risa> <risa> ok. Esto sea, y, y, y más porque fue la carta número cuatro. Romper esquemas. No romper Así patrones. Es. Entonces es, es, es maravilloso. Vamos a nuestro siguiente corte, Malu, ¿te, ¿te parece? regresamos. Muchísimas claro gracias. Sí. Vamos claro y regresamos, sí. chicos.
1: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Uh, la, la chulada!
4: Hola,
2: yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los más... Anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. de regreso otra vez <risa> de verdad que eh, uno cree y, y lo digo con este amor y este respeto a, a la carrera, a la formación uno cree que cuando uno se dedica a esto sabe las cosas y, y, y cuando uno ya ha trabajado o ha hecho un trabajo personal también uno como que cree que ya todo está bien <risa> ¿Por Así qué nos pasa es. esto, Manu? A ver. O sea, ¿por qué nos pasa esto si, 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 si finalmente dices tú, wow, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo todo se va acomodando, cómo todo va saliendo, todo se va dando y, Así y el, el mundo, la situación es perfecta, eh, eh, es muy, muy fuerte, ¿no? Eh, me, me gusta mucho tu trabajo, yo, yo te sigo a muchas veces en en el Face, haces meditaciones, haces sí. consultas, y, y es muy padre tu, tu, tu trabajo, y, y me gusta además, como persona eres muy buena amiga, eres una, una chica guapa. Ay, gracias. quiero hacer una pregunta. Sí. Eh, me gustó mucho la, eh, la terapia, el ejercicio, sin embargo, no me podía conectar bien, porque tengo ahorita un, un, un pendiente tengo un no es angustia pero sí tengo así la, la idea y ahorita me llamo mucho la atención que dentro de todo lo que me dices no dejo de pensar en lo mismo no uh -huh. y, y aquí entonces la pregunta sería cuando tú tienes esta carga de un pendiente de, de, de un problema llego contigo Malú y te digo tengo este problema y, y cómo me ayudas
3: tú a resolverlo Mira, me ha tocado en ocasiones que las personas llegan con aparentemente un tema, ¿no? Dicen, no, yo quiero trabajar mi relación de pareja y es el tema que traigo y es lo que quiero saber. Y de repente cuando empezamos a trabajar con el tarot, de repente resulta que el tema lo tienen con el padre, ¿no? <risa> y entonces dices, pero mi papá qué hace aquí, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho en esta parte en donde si yo no tomo a mi padre, no le doy un lugar a mi padre, obviamente voy a pedirle a mi pareja que haga esa función ¿no? y entonces necesito resolver desde ahí, necesito resolver la relación que tengo con mi padre y de repente la persona me dice, ay es que fíjate que me acabo de pelear con mi papá y no le hablo y bla 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 ¿no? pero quiero estar bien con mi pareja no, pues primero está bien con tu papá o sea, primero eh, reconcíliate con tu padre, primero dale en su lugar dale ese lugar a tu padre porque si no le vas a seguir pidiendo a tu pareja que te dé lo que tú sientes que tu padre no te está dando entonces a veces pensamos que mi tema es mi relación de pareja y en realidad es una consecuencia de no tener una buena relación con, con nuestro núcleo familiar y ahí es donde donde se, se ensambla con las constelaciones familiares, primero hay que trabajar con, con mi sistema eh, reconocer cuál es mi lugar a lo mejor yo me salí también del lugar porque las circunstancias me llevaron a actuar, no como, es que soy como la mamá de mi mamá ¿no? No, pues es que no, o sea, no, ese no es tu lugar, ponte en el lugar que te toca, uh -huh. ¿no? De, colócate ahí donde tienes que estar, suelta, ¿no? Porque si tú no sueltas o te conviertes en la pareja de tu papá o de tu mamá, pues ¿dónde carambas quieres que entre en una pareja? No hay lugar, no hay espacio, ¿no? Entonces, claro. quiero tener una pareja, quiero, ¿no? Pero no eh, no me desvinculo de esta relación que tengo, ¿no? Eh, amor, odio con mi padre o con mi madre y me quiero poner ahí, ¿no?, como mi, mi madre, como mi pareja, o mi padre como mi pareja, en donde no le doy espacio a que llegue alguien más. Entonces hay que, hay que trabajar desde lo profundo, ¿no? Y van saliendo, o sea, esto es tan maravilloso que empiezan a salir temas que a lo mejor ni siquiera era de lo que la persona quería, ¿no? La persona tenía como la certeza de que el conflicto era con su pareja, y de repente dice, pues ¿no?, ¿No? conflictos con tu mamá, conflictos con tu papá, el conflicto es que estás siguiendo haciendo, teniendo lealtades con tu padre y con tu madre, que no te llevan a, a, a tener una buena relación de pareja cuando resuelvas eso entonces la relación de pareja mejorará y, y es maravilloso ver esta parte porque en una sola tirada pude
2: ver mi alma pude ver la esencia de, de lo que está, ¿no? Y, y no es más allá de cinco minutos Sí, en, 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 en cuatro cartas, en, en, en un momento pude ver qué es lo que me está sucediendo. Entonces, el tarot terapéutico realmente es muy bueno. Así es. Sí. Una pregunta que no puedo dejar de hacer, Malu. Me voy a ver muy mal, pero la tengo que preguntar. Sí, dime. Una sesión de tarot con, y constelaciones
3: es caro. Pues mira, yo. Se necesita no... tener dinero. Um, bueno, sí las cobro, pero igual, o sea, mira, yo creo que es mucho este trabajo de dar y recibir en esta armonía, ¿no? Si yo, vaya, si yo pago también por, por aprenderlo, pues también necesito recibir, ¿no? En correspondencia. Porque así se maneja también la energía en el universo. No podemos okay. decir, ah, pues este yo, yo voy, ¿no? Por la vida y y solamente doy y doy y doy y no recibo, entonces ahí no hay esta, este equilibrio ¿no? para que las cosas vayan en ese equilibrio, exacto entonces necesito esa correspondencia de dar y recibir en ese equilibrio, ¿no? en esa en esa dinámica también estoy consciente, por ejemplo, que la zona en donde yo vivo, pues hay gente que no te paga eh, mucho por una, por una terapia y que también, o sea, si yo quiero cobrar más, pues a lo mejor me voy a a Polanco, a Las Lomas o a Lindavista, ¿no? Algunos lugares que en donde a lo mejor te pagan mucho más una terapia. Pero acá, yo, eh, yo vivo por acá, por eh, la colonia Río Blanco. Entonces, es muy cerca de la villa. La zona eco económicamente no es como muy alta. Entonces, trato de, de ir acorde a los precios que se manejan en el entorno, ¿no? En, en las zonas donde yo vivo. Entonces, ¿para qué? Pues para que la gente tenga acceso a tomar una terapia, para que se dé ¿no? Diga, pues voy a hacer mi ahorro de tomar una terapia porque sé que me va a ir mejor si yo tomo una terapia, ¿no? Y destrabo como esta parte económica porque es chistoso. La gente no tiene dinero, pero no quiere ir a terapia para, para trabajar ese tema, ¿no? Porque no tiene dinero y siguen sin tener dinero, ¿no? Y cuando ven la raíz del por qué no tienen dinero... Y entonces empiezan a ver como el progreso en su vida. y Dicen, wow O sea, ahora ya me salió otro trabajo, ya se abrieron las puertas, ya me salió algo diferente, el dinero me rinde más. ¿Y por qué no había venido a terapia antes, no? Porque, porque anteponemos el conflicto, ¿no? No tengo dinero, ¿no? No puedo. He tenido gente, gente de escasos recursos, que viene muy mal, muy mal, y que me dicen, ahorita no tengo dinero, ¿no? No tengo trabajo y estoy muy mal y he, y he donado la terapia a esas personas, pero son gente que en cuanto tienen trabajo vienen y me dicen, aquí está y me pagan la terapia y yo creo que es esa correspondencia cuando tú le dices, ok, ahorita no tienes perfecto, pero en cuanto tú tengas trabajo, necesitas pagar porque el que entra sin dar nada ¿sí? con las manos vacías se va así es la vida, entonces es como esta correspondencia, ¿no? Yo te doy algo, tú, ¿no? Tú también me das esa correspondencia. Entonces, cuando entramos en esta correspondencia, es así, yo doy esto, ¿no? Y me salgo también con algo que recibo, ¿no? Desde esa gratitud. Entonces, cuando yo llego nada más pidiendo, ¿no? Diciendo a mí dame, porque yo, a mí me, me, me deben, todo el mundo me debe, pues vamos a ir con la carencia para todos lados porque voy a ir saliendo de los espacios, de los lugares, de las relaciones con las manos vacías entonces, desde esa gratitud de lo que yo tengo, de lo que yo soy es yo doy esto y recibo también en esa correspondencia así se maneja en el universo entonces, yo sí yo sí les hago es ver esa parte sí y, y fíjate sí, que aquí es, sí
2: es
3: importante, importante
2: eh, el, el tocar esto porque no sé si a ti te ha sucedido, pero a veces sucede que hay personas que a lo mejor no pueden invertir en una terapia, uh -huh. sea del costo o la inversión que sea, pero sí invierten en, en cosas que no sé si sean o no importantes, claro. pero que componen como prioridades y que no les van a dejar el fruto o la bendición que te puede dejar una terapia, un proceso terapéutico entonces sí es bien importante hacer conciencia de que una terapia de entrada no es para locos segundo, no. una terapia no es para la gente que está mal o que está enferma y tercero sobre todo esta parte de la correspondencia de agradecer lo que el universo nos da y lo que de alguna manera nos estamos eh, tomando del universo porque tú lo dices muy bien ¿No? Y, y esto se maneja mucho en el curso de Milagros. Lo que das tienes que recibir, porque cuando vas generando milagros tienes que corresponder a, a, a esta parte, ¿no? Entonces, es, es, es muy padre, es muy bonito y, y yo te agradezco mucho, Malú, esta situación que nos has abierto. Y pues bueno, la gente que quiera verte, que quiera contactarte, danos tus redes sociales, danos tu WhatsApp, ¿cómo te localizamos?
3: Ok, les doy mi, mi número para WhatsApp, es el 55 37 07 28 07 y en Facebook estoy como Malú Anuk, me encuentran como Maluk Anuk y también me encuentran como licenciada Guadalupe Nieto, terapeuta, también por ahí me pueden contactar, tengo Instagram como Maluk Anuk también y este Twitter también de la misma manera. Este, yo la verdad estoy muy abierta, ¿no? A que a, a dar a, segu, a dar seguimiento, yo hago meditaciones los martes y los, los jueves por la sanación de la tierra por, por la sanación planetaria gratuita, ¿no? Y la, la regularmente las publico en el en el WhatsApp, las publico en en Facebook y esa es gratuita, ¿no? La gente a, hay que aprender a vibrar en otra sintonía, ¿no? Y eso lo doy como servicio, porque también estoy consciente que a mí el universo me han dado muchas cosas maravillosas, ¿no? El universo me ha dado muchas bendiciones. Hoy traigo esta este huipil en honor a mi madre. Uh -huh. Mi mamá era de Oaxaca uh -huh. y este y hoy, hoy ella está conmigo. Ella este ella siempre um, se sentía muy orgullosa de lo que yo hacía. De las cosas que yo compartía, ¿no? Siempre se sintió muy, muy orgullosa de, de mi trabajo. Y hoy quise hacerla presente. Mi mami físicamente ya no está, pero está en esencia. Y hoy está aquí conmigo. Este WIPIL este, este sí. representa, representa a mi madre, que, que ella está, ¿no? Y la verdad es que esas bendiciones, ¿no? De tener una madre como la que yo tuve, es una gran bendición que el universo me da y en retribución a eso yo hago también esa contribución al universo haciendo cosas también gratuitas, también también por amor por amor las hago, porque tengo una sobrina que dice, porque quiero y puedo, y entonces igual ¿no? lo hago porque quiero y puedo ¿no? Sí. Sí.
2: Y, y es maravilloso y de verdad que donde esté tu mamá sigue orgullosa de ti y del trabajo que haces y de la ayuda que brindas de verdad yo te agradezco eh, tu participación agradezco que estés con nosotros me gustaría que regresaras me gustaría que volviéramos Gracias, a coincidir sí. que, que regresara claro. a otro programa porque realmente uno aprende mucho y sobre todo se abre una nueva alternativa para este tiempo en que hay mucha gente que tiene miedo hay mucha gente que necesita consuelo, hay mucha gente que necesita o que ya vio, se echó en esta en este encierro se echó un clavado así pero no sabe qué hacer con lo que encontró no sabe ¿Sí? qué hacer con lo que tiene no sabe qué, 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 qué hago con esto, lo tiro, lo regreso, lo transformo o sea, qué hago con lo que me di cuenta ¿no? entonces ¿Sí? tener alternativas como estas terapéuticas, profesionales clínicas también es muy bueno es, es uh -huh. muy bueno y yo te agradezco mucho el que hayas estado hoy con
3: nosotros, bueno. Pues muchas gracias a ti, sí, Ana, te, muchas gracias por la invitación. Este, es algo que se había venido como postergando debido a, pues, al problema este de COVID, que se nos vino y que nos movió, sí. ¿no? A todos. Y que, mira, gracias a Dios, este pues aquí estamos, aquí seguimos compartiendo y qué bueno que, que hoy sí pudimos coincidir y que te dio esta apertura, ¿no? De, de poder. Uh, enseñar un poquito de, de lo que yo hago a lo que me dedico y que lo hago con todo mi amor y con toda la pasión del mundo porque me encanta, me encanta lo que hago. Pues, muchísimas gracias
2: Malú, es es maravilloso el el, el poder haberte tenido aquí, este es tu espacio de hot, esta es tu casa, y te agradezco muchísimo tanto tus aportaciones como también te agradezco muchísimo tu cariño, tu amistad y sobre todo que el día de hoy me dejaste ver que ando con una espada desenvainada desde hace algún tiempo sí, sí ya hay que, hay que bajarla. Y pues, vamos a vamos a guardar esa espada un rato vamos a guardar esa espada definitivamente muchísimas gracias Malú y pues despido este bello y hermoso programa con todo mi corazón con todo mi amor como siempre lo hago muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron gracias por haberse quedado con nosotros a escucharnos, a aprender este programa espero que hayan servido que, que hayan aprendido y que esta, esta información les sea útil muchísimas gracias a Jorge Escamilla por este espacio, muchísimas gracias a Damaris. un beso, gracias en Encamina por acompañarnos y ayudarnos indudablemente como siempre Muchas gracias a mis papás, porque por ellos estoy aquí. Fueron perfectos y todo lo que ha sido, ha sido perfecto. Muchas gracias a mis hijas, yes. las adoro, cada día las quiero más. Muchísimas gracias a mi buen amigo Salomón, mi maestro y mi compañero que cada día me ayuda a ser una mejor persona. Y, y que no solamente es mi mejor amigo, es mi peor enemigo gracias a Eli donde quiera que estés preciosa gracias por tus aportaciones de este programa sin ti no sería lo mismo pero sobre todo indudablemente muchísimas gracias a mi padre por este espacio porque él es el que me lo da todos los días muchísimas gracias a todos y los espero en nuestro próximo programa el próximo sábado gracias malu querida los adoro y nos vemos gracias, el Ana. próximo sábado con otro tema en su espacio de Hot, porque tu decisión es tu elección. ¡Vámonos! The Hot llegó a su fin por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado con más sorpresas, invitados y respuestas aquí en Proyecto Radio MX.com y recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu elección es tu decisión.